0: 革命一定要涉及打打杀杀吗？长期被受压抑和屈服，终身没有梦想，你想这么活着吗？勇敢并不一定要轰轰烈烈，但请为自己勇敢一次，打破无谓的禁忌，一起为这场无声的革命战斗加油。用文字记录生活，用声音拼凑故事。生活世家,活世家 ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。节目的一开始呢，要先跟大家报告一个好消息，就是生活世家终于开通了自己的 IG 专业，耶、yeah! ！鼓掌，鼓掌。因为其实，在经营节目的这半年来，陆陆续续有收到不少的朋友，他们都在来问我，呃，除了我的个人账号之外，大家还能够通过哪一个渠道收到节目的最新消息？那我每一次其实都还蛮抱歉的，因为。在我的节目正式创立的那个时期，刚好就是来到了我大学的毕业学期这样的一个阶段，所以就会有很多的毕业作品，像是纪录片的制作跟拍摄，有期末考，然后线上放映会，还有兼职需要兼顾，很多很多事情都需要完成，所以就。暂时决定先把自己的专注力放在应付课业上面，就没有想要先成立自己正式的一个节目专业这样子。所以在过去，我一般上的做法都是会通过自己的 Facebook 或者是 IG 个人账号去发布所有的这个节目最新消息。然后我这个人又。<笑>怎么说？比较不喜欢太多人来关注我，所以我的 account 都是 private 的。然后我也很少会 add 陌生人，就是来看我的账号，以至于说有一些听众朋友我不认识的，他们就没有办法去 follow 到这个生活世家的最新动态。那因为最近其实我也考完了期末考，同时间也差不多要毕业了。所以就想了想，还是决定要开启这个节目的 IG 专业。这样，如果将来大家想要时刻的去跟进节目的进行动态，或者是呃你在看了这个节目之后有什么反馈，甚至是一些互动，都可以在这个平台上面进行。在节目一开始，先小小的打一个广告，就是欢迎大家到 Instagram 搜索 c h a Live Zone Underscore Podcast， 多多关注这个节目喽。OK， 所以报完了喜事之后呢，今天这一期节目的制作跟内容策划方面，我觉得同样也是生活世家的一个小小突破，因为现在疫情其实非常严峻嘛，其实大家也已经好长的一段时间都没有办法到。电影院去看戏，所以为了能够让大家在这个还蛮艰苦的时刻，可以有时间有这个机会呆在家里听电影，我们本土非常非常优质的 podcasters 闲聊姐们、波波吹水间，还有阑尾研究同好会，也在近期非常用心地去筹办跟发起了一个叫“日记元年”的电影分享这么一个串联活动。所以，除了生活世家之外，还会有很多非常优秀的本土，还有台湾的 podcaster 都会陆陆续续在八月二号一直到八月八号上传节目，跟你推荐啊、分享剖析或者是解说各种各样非常有趣也非常值得大家一看的电影。所以大家可以上到 Spotify， 输入 Hashtag 日记元年去收听这些节目喽。那回到今天节目的主题，这一期节目呢，要跟你一起探讨跟分享的是一部 Netflix， 它在2018年所推出的纪录片。然后这部纪录片呢，它是由导演瑞卡泽哈布奇指导的，它的名字叫做《月氏革命》（Period End of Sentence）。讲到 Netflix， 其实我觉得 Netflix 它在过去这几年来都有不断的产出非常非常多，我个人觉得。很值得大家一看的纪录片。那今天挑选的这一部《月氏革命》，我一开始之所以会注意到这部纪录片，不是因为它过去曾经在第九十一届奥斯卡金像奖中夺得那个最佳纪录短片奖，我才去慕名而看的，而是真的纯粹是因为那个纪录片的名字很吸引我。可能是因为我是女孩子的关系，所以当我看到，诶、欸、有一部纪录片，它是专门以月经为主题进行拍摄的，而且它是真实的发生在这个社会中的故事的时候，就会觉得很感兴趣，而且整个题材对我来说还蛮新鲜的。那另外一方面，因为对我们女孩子来讲，说来月经真的是非常非常。平常的事情，因为只要女孩子进入到青春期的这个阶段，那你每个月一定会照常的来例假。所以当我看到这个标题的时候，其实我也有一点点小小的困惑，我很难把月事跟革命联想在一起，因为一般上在我的印象当中，革命它是偏向于比较会动用到武力的。可能是因为啊、呃，你长期受到打压，然后你有这个不满的情绪，你才会引发起这种暴力或者是冲突的这样的一个举动，所以就会有一点小小的好奇，一个对于女孩子而言再也普通不过的月事，到底会怎么样去引发起一场革命？我觉得这是我在看电影的时候打的一个小小的问号。那看完了整部的纪录片之后，我先稍微的讲一讲自己的一些感想。虽然这部纪录片它不长，它只有短短的二十五分钟左右，而且整个纪录片我老实讲，它没有太多的起承转合，或者是有很明显的高潮跟冲突。没有那种一般上革命会出现的那种打打杀杀、流血流泪那种非常血腥的画面，整个故事的流向它就是非常的朴实、平平淡淡这样子你就看完了。但是我觉得这个平淡的背后，它带给我的是更多的是那种反思跟求知。可能男孩子在看到这一类主题的影片的时候，你会觉得讲说哦。他讲的是越事越经，那好像不关我的事哦，我都没有来月经哦。但是我可以讲这一场关乎越事的无声的革命，恰恰就是跟男人离不开关系。整部片的焦点其实就聚焦在印度新德里一个叫哈鲁尔的小镇，通过每一个个体的真实生活跟真实的经历去揭露那里的印度女性。究竟是怎么样去捍卫女生们月经的权利？这个时候，可能你就会好奇，来月经它不是很自然的一件事情吗？为什么还会扯到什么利益不利益的这种事情？难道我来月经还要征求全世界大家的同意吗？对。对于我们而言，它的确是很小很小的一件事情，因为在我们的这个国家，其实没有太多的限制，不会有人太去在意你到底来不来月经，而且我们这里也不会发生，不会说不会啦，只、就是很少会发生女孩子被剥夺来月经或者是使用卫生巾的这个权利这种事情。但是恰恰就是在印度这个国家，这个。我可以说，他是长期在父权体系的管控下，男尊女卑的一个地方。月经其实是他们最大最大的禁忌之一。你可以看到，在纪录片的一开始，其实采访者他抛出去的第一个问题非常的简单，他先问那边的一些年轻少女：“诶，你们知道什么是月经吗？”这个时候，你会注意到这些女孩子对于这个问题其实是相当避讳的，她们所呈现出来的一个反应是非常害羞，也非常扭扭捏,捏捏的。我看到有一个女孩子，她在被问到这个问题的时候，她就一直低着头，捂着脸，然后一直暗求，一直暗笑，然后她就用她的手肘推她身边另外一个女孩子，就跟那个采访者说：“你先问她。”然后那个被推的女孩子就拒绝回答，她讲说不要，为什么你要问我？当中还有一个比较年老的妇女，她就被问到这个问题的时候，她告诉身边的所有少女讲说，月经导致流血是只有神才知道的事情，流出来的血都是坏血。从当地女性的角度或者是他们的回答方面，你可以看到。他们基本上都是抱着非常负面，甚至是非常消极的态度去看待月经这个东西。你会发现到，他们绝大部分都非常抗拒，要不然就是非常害羞去回应跟月经相关的这个问题。他们会觉得，讲说这个是一个很难以启齿，然后不好开口的东西。然后，甚至有的女孩子，她会觉得讲说来月经是不是女孩子身体内部出了问题？这也是整部纪录片的前半段，我觉得导演他想要呈现的一个事实或者是画面。你仅仅只是非常简单的透过当地女性的回应以及反应，不难察觉到，其实她们的心理或多或少都有所谓的这个月经羞耻。但讲老实话，其实月经羞耻这个现象不单单只是发生在印度那边的女孩子会有这种感觉。其实把这个月经羞耻放在我们的社会当中，我相信大部分的女孩子可能在来月经的时候都会觉得有多少有点拍羞，也不大想要让身边的人知道啦。我自己本身的话，其实我不会对来月事有太多的避讳。因为我觉得这其实没有多大点事情，不需要躲躲藏藏。这样，好像我身边那些呃、啊、跟我玩得比较来，然后跟我比较熟的朋友就知道，其实我每次来月经的第一天都会超级无敌痛，甚至有的时候会痛到呕吐，然后整个人都躺在床上爬不起来，也没有太多的精力去做其他的事情。所以每次到这种时候，如果身边一些啊、呃，我比较熟悉的朋友或者是队友有急事 ，Text 我找我打电话给我的时候，我都会直接跟他们说，哦，我今天来月经，然后我我真的是通到我什么都不能做，可能需要给我一点时间去处理这些事情，呃，都是比较直接的去做一下交代，不管男的女的我，我我都会说，也不会太拘泥于，因为你是男生，我就。害羞不敢去触碰到月经的事情，我不知道其他的女孩子会不会跟我一样，就会觉得讲说，其实来月经就好像每个人每天都会大小便一样，<笑>就是你的身体自然会帮你排泄一些啊、呃、不需要的物质，就很正常。但是啊、呃，我也的确遇到过身边一些朋友，对于说出这些东西，相对来说他们会比较板当的。他们会觉得讲说，哦，这是女生比较隐私的事情，男孩子都没有经历过。跟他们讲自己下体流血这种事情，会觉得很尴尬、很害羞、很不自在，也很不方便这样子。甚至呃，我身边的一些男性朋友，他们也会觉得。如果女孩子无端端跑过来跟我讲这种月经的东西，我也不知道怎么反应，我会觉得很拍戏，然后会脸红。我觉得这是，嗯，大家自然而然都会有的反应跟状态，就看你自己怎么样去看待这件事情。那谈到月经羞耻，我觉得如果是套用在我自己的身上，我唯一会因为月经感到羞耻的瞬间是，当我的那个血不小心渗透出来，然后沾到我的裤子或者是裙子上，我觉得这个是唯一一个让我觉得非常超级无敌尴尬的瞬间。因为我来月经比较迟，然后我月经的初期其实经期不算稳定，就是有的时候它会月头来，然后有的时候它会月中来，然后有的时候又会月尾来，就猜不到，很难预测自己到底什么时候什么日期会来月经。所以那段期间，尤其是在中学的时候，只要我们中学女孩子女校的校服就是。白色的 T 恤，然后外面套着蓝色的 pinofor， 就是蓝色的裙子套在外面。然后这几次那个月经突然间来，然后我又没有垫卫生棉做那种准备，但是幸好，真的是幸好，我平时有穿超裤的习惯，就。偶尔会渗透，当这个月经它突如其来的出现的时候，它就偶尔会渗透到我的裙子，就有红红一打这样子。你会看到蓝色裙里一点红。<笑>我的朋友看到的时候，他就会偷偷小声的跟我讲我的月经中裤子了。那时候我就会觉得很尴尬、很拍鞋，然后就在马上冲去厕所洗裙子。然后去厕所的途中还要捂住那个中血的地方，你就走的时候好像做贼一样偷偷摸摸，不想要让大家看到。然后跑进厕所的时候，你就一直死命洗，一直搓，一直搓。有的时候你就搓太大力，我裙子就会起毛。这些瞬间其实现在回想起来会觉得很好笑，但是有庆幸啦，我自己读的是女校，所以。大家都是女孩子，那个尴尬跟呃拍鞋的感觉就会少了一些。但是我的确有一个朋友，她发育得比较早，她在小学时候就来月经了。她有跟我分享过，她那个时候在拿着卫生棉准备去厕所换的时候，就被一些比较调皮的男孩子看到。大家都知道嘛，其实小学的时候，一些男孩子性格会比较乖孤，比较调皮这样子。然后他们就因为我的朋友要换 pad 这件事情，就搞起来一起嘲笑他，然后讲他，哎，你几岁人了，还要穿戴奔啊，什么什么，就各种的耻笑。嗯，当我看到这部纪录片，接触到月经羞耻这个课题的时候。其实我就在想，为什么女孩子往往都会对月事这么敏感，会觉得这是一个很尴尬、很难以启齿、很害羞、很不想要让大家知道的事情呢？其实我觉得或多或少都跟我们成长的那个环境有关系吧。我可以说，嗯，我们生长在一个相对保守的社会。所以每当我们提起任何关系到性啊、月经等等之类的课题，大家呈现出来的反应，无非就是会觉得比较害羞，比较不敢说；有的人甚至也会觉得讲说大方讨论这一类的课题是还蛮破格的事情，就会觉得你是不是思想很黄、很肮脏？其实不是的。我觉得我们之所以会出现这样的现象，就是大家都不敢去大大方方的讨论性课题，甚至是不敢去直视月经这个课题，就是因为我们国家所给予的这个性教育做得不够。我觉得，当我们都缺乏这类知识的时候，大家还是保持对于月经固有的既定印象，就会觉得这个东西它是不干净的，是污秽的。所以我们的整个社会的文化就会一直停滞不前。其实，针对月经羞耻这个现象，我想要表达的一个点非常的简单，只有打破无知，才能通往理解。我觉得这不仅仅是关乎到女孩子的事情，也关乎到男孩子你们的事，因为只有双方都对此有足够的了解，只有男孩子也理解。这个社会才会对于女性有多一些的共情跟同理心，我们的周遭也会少了很多女孩子因为月经啊，因为要换卫生棉等等这类问题而被嘲笑，女孩子也会相应的解除这些种种的不适感、不安全感、恐惧，这样我们才能够打破月经羞耻这个现象。其实，不管是刚才我所分享的那些个人经历、身边朋友的经历，还是正在收听这节目的你曾经经历过的一些事情，我觉得我们所体验到的那种尴尬跟羞耻，对于我们绝大部分的人而言，其实只是一瞬间的事情啦。其实它并不影响我们的生活。但是你知道吗？在印度这个地方。有的女性甚至会因为来例假的缘故而最终选择辍学。在这个纪录片当中，有一个女孩，她就叙述了自己的一个真实经历。她在中学的时候来月经，然后女孩子来月事的时候，你就需要更换卫生棉嘛。但是因为印度它是一个还蛮贫穷的国家，所以当地大概有。九十八线的女性其实都没有金钱能力去，呃，支撑她们去买卫生棉。也就是说，这九十八线的女性在来月经的时候，她们能够做的就是用家里一些旧的啊，甚至是不要的布条来包住自己的下体。那那个女孩子她有分享到，因为用过的布条会被月经的血浸湿，所以她每次。在上课的期间，就会需要跑到一个很远的地方去更换布条，但是周围每一次就会有很多很多的男性老师在他的周围打转，然后又一直看着他，盯着他。有男孩子一直看着你，你不能够，你总不能够在他们的面前直接更换布条，对吧？所以在每次来月经的时候，这个女孩子她就觉得很困扰，要更换布条也困难。所以最后，他就选择在来月经的一年后就辍学了，而且想要给大家提供一个数据，刚刚跟你分享的这个真人真事，它不是一个个案，因为在印度，平均每五位女孩子中就有一位在月经初潮后就面临辍学，失去了学习跟获得教育的机会。除了辍学之外，这些印度女性她们在来月经的期间也不能够踏入寺庙，也不被允许向任何的神明进行祈祷。其实不单单只是印度当地有这样子的迷信，觉得讲说来月经的女生她们都是身体肮脏，不能够去祈祷，因为神是不会听到肮脏的人祈祷的。早在古罗马的那个时候。当时有一个历史学家叫做老普林尼，他在《自源史》当中其实也有提到，女人的精血会使新酒变酸，使麦子枯萎，杀死蜜蜂，腐蚀铁,铁和铜，让空气中充满恶心的味道。如果狗尝了精血，就会疯掉。被这些狗咬上一口，就像被患狂犬病的狗咬了一样。所以这些。对于月经的不好的印象，从那个时代一直流传到现在。印度当地的人，他们普遍就会把月经和污秽啊、恶魔啊、肮脏、不纯洁等等这一类的词汇挂上等号。甚至当地的男人，当他们一开始被问到“哎，你们知道什么是月经？”的时候，有的人回答他们不知道什么是月经，但是也有人回答月经是一种。病而受影响的大部分是女性，就是因为我刚刚所提到的无知，再加上这一种迷信的思想的流传，认为来月经的女性都是重病或者是受到诅咒的想法，以至于现在的印度女性因为这样被限制了一些自由，甚至被认为是低人一等的。所以从一开始的纪录片，仅仅是透过一些简单的问答。和一些画面的呈现，其实就足以带出印度男尊女卑的现况。大多的女孩子都是被逼屈服，她们被问到问题的时候都抬不起头，都不敢举手发言。在工作、教育、梦想等等的追求上缺乏自由，而她们屈服的对象正是男性。如果大家了解印度的一些历史背景的话，你会知道，其实他们是长期在父权体制的社会底下，那边当地的人从小就被灌输，男生永远都比女生强，女生结了婚就必须要顺从丈夫，甚至是被剥夺出去工作的机会，你只能够被困在家里相夫教子。再加上印度其实是一个蛮贫困的国家。对于一些乡区而言，他们受教育程度相对来说稍微落后了一些，所以当那里的人原本就无知，现在又没有钱去接受教育，非常缺乏教育的时候，我们又应该怎么样去推崇所谓的性别平等尊重呢？我觉得这部纪录片它让我们看到的是，如果你想要去尝试改变这种不公平的现状。那首先，你在思想上就必须有所觉醒。这部纪录片的开头，它给我们呈现的是这个国家他们的社会的真实面貌。它让我们看到这些女性，尽管在受到这些委屈、这些不公平待遇的时候，仍然选择默默的去忍受，甚至是接受。但是，我觉得这个纪录片到了中间的一些部分，它让我看到。这种现象有可能有所转变的开始，源自于几位印度女性，她们那不屈的抗争精神。当中有一个女生，她叫做 s n e b a 她跟前面所有的受访者的态度都非常的不一样。从她的言行举止，你可以看得出来，她其实是很独立，然后很自主，而且很干练的人。她有一个梦想，是想要当警察。但是他当警察的原因，是因为他想要把自己从这个婚姻中拯救出来，就好像我前面有稍微提到的一些印度的女性，当他们在结婚之后，他们其实是不被鼓励，甚至是可以说不被允许出去工作的，所以他想要把自己从这个婚姻中拯救出来，他想要抗争，他想要有这个自主权。但是他意识到整个社会的思想跟他是相冲突的，所以他在纪录片中说了这么一句话：“我是和整个村子对抗，我一个人该怎么办？”之后的镜头，他切换到了几位的印度女性，你可以看到她们正在对当地的青少女进行着性教育。所谓的性教育，就是在教导这些年轻的女孩，当她们来月经的时候，她们应该怎么做。他们应该要把自己的布条洗干净，应该要照顾自己私密部的卫生。同时，他们也讨论起这个卫生巾的课题。虽然他们只有几个人，但是他们清楚自己在做什么，他们清楚自己的社会、国家、人都需要改变，所以他们把想要改变的意念转换成行动，也转换为教育。可能几个人的力量是微不足道的。要在短时间内改变所有村里人的固有想法很难。可能你当下觉得只有一个人在努力想要抗争，但是你不知道的是，其实，在这个同样的社会框架下，还是会有这么一群和你想法一样的人，想要透过自己的行动去改变。当每个角落都有这么几位有思想觉醒的人存在，他们尝试去付诸于行动。我相信那股力量凝聚在一起的时候，它会是很强大的。而这个纪录片的中段跟后半段的部分，也恰恰证明了这一点。那谈到这个纪录片的中段部分，就有出现这么一个人物，他的名字就很长，叫阿鲁纳恰拉姆·姆鲁加南萨姆。OK， 他只是这个发明廉价卫生巾生产机器的人。他知道月经在印度国内是最大的禁忌。他知道国内面临着月经贫困的问题。所谓的月经贫困，就是当地的人因为他们贫穷嘛，他们的经济能力没有办法负荷，导致他们没有能力去买这个卫生巾来使用。他也知道当地大部分的女性其实不知道什么是卫生巾，他们不知道怎么样去使用卫生棉，所以他愿意提供帮助。他把村里的部分的女性，那些想要改变的女性召集起来，手把手教她们怎么样去自己动手制作卫生巾，教她们怎么样去使用这个卫生巾制造器。当我看到那些女性开始投入，然后自己动手使用机器制造出卫生巾的那一刻，我觉得这就是转变的开始。我觉得从她们的转变上可以看得到，如果。一个社会，他想要改变的话，其实他是需要引导、需要教育，同时也需要资源。有的时候也不能说他们不想要改变，只是他们经济方面没有能力支撑他们去做任何事，没有能力去支撑他们去接触、去看、去了解到更多的事情，以至于他们缺乏这一类的见识，他们不知道应该怎么样的去改变。但是，当你提供了这些人一些知识、一些器材，我相信他们是很渴望去改变的。在这个纪录片中，可以看到这些女性，她们有了这个知识，她们有了工作的机会。他们开始靠着自己的劳动制作出一万八千个卫生巾，然后他们努力的挨家挨户去跟其他的女性解释，然后去演示、展示这些卫生巾应该怎么样去用啊，这些卫生巾的功能，去营销这些卫生巾。也可以看到，其实当地的女性在真的了解这些东西之后，给予他们相当不错的反馈。我其实很喜欢有一幕，他们在讨论这个自制卫生巾应该要怎么样去取名，应该要取什么样的名字的那一幕。他们说：“不如我们把它取名为‘飞翔’吧，因为我们为了女人安装了这台机器，我们希望女人能够飞翔。”我听他们笑着，然后打闹着去叙述这几句话的时候，突然觉得有一点暖暖的感觉。在看到他们真的是凭着自己的努力，然后赚了第一笔收入的时候，那种开心的微笑，你也会替他们感到非常的开心。同时，还有一件事情让我觉得很开心的是，可以看到这些妇女，她们通过自己的劳动赚了钱之后所得到的那种成就感跟满足感。当初有个妇女她说：“我赚了钱，我不再无所事事。”我获得了丈夫的尊重，得到尊重的感觉很好。也有另外一个女生，她说以前都是兄弟给姐妹买礼物，但是这次她的弟弟来探望她，她给弟弟买了一套西装，因为她自己有钱了。其实通过这些妇女她们的这个表达跟回应，我想要说的重点不是在于她们有钱了。而是在于，他们真的是证明了自己在这个社会的价值，他们得到了前所未有的尊重跟成就感，他们有了一个明确的方向。像是其中一个女生，她说她将来想要成为一名警察，她想要赚更多更多的钱，实现父母的梦想，也实现自己的梦想。我觉得这跟纪录片一开始呈现的那种感觉有很大的反差。因为一开始他们是连梦都不敢去想、不敢去做的那那一种，但是现在他们开始找到了自己的价值，开始敢于想象自己的未来。我觉得这个转变比什么都还要重要。而且除了女性之间的转变，导演也通过这部纪录片让大家看到了部分当地男性在对于月经啊、对于女性，其实也多了一份包容跟理解。其中有一幕，呃，有一个男生，他说他在看到这些女孩子那么的努力去制作卫生巾的时候，他也愿意主动上前去了解，愿意去尝试制作。他甚至认可女性，然后觉得讲说，呃，女性是这个世界上非常坚强的一个生物。我觉得这还是令我感到蛮开心的一点，因为你可以看到，不只是女孩子。男孩子的思想跟行为其实也有了一些些的改变。我觉得改变这个东西，它从来就不是一方的事情，就跟感情一样，它是需要双向奔赴的。只有双方的思想跟行为开始有了稍微的改变，你才能够去推动整个社会的改革跟变化。纪录片的尾声，你看到这些印度当地女性。他们跳跃奔跑的一幕，你可以感受到他们真的一点一点找回了自由，一点一点地实现了想要让女人飞翔的愿望。我觉得特别好。讲到这里，其实最后想要小小总结的是，我觉得虽然这只是一个差不多二十五分钟的纪录片，虽然当中真的没有那种抗争应有的打打杀杀这种比较激昂的画面。但是整个制作团队在其中所想要带出的讯息却非常非常的大。通过这部纪录片，你可以看到月经羞耻、月经贫困，甚至是牵扯到了印度的父权社会体系这些比较庞大的课题。也希望大家在听了这期节目之后，能够让你对这个社会的另一个国度、另一个可能你从来都没有接触过、没有踏入过的角落，有更深一层的了解跟领悟。同时间，我也想要跟呃每一位女性讲说，希望你们都能够真正的勇敢。勇敢的方式其实真的并不一定要轰轰烈烈，只要你清楚自己想要的是什么，你想追求的是什么。你有这个思想觉醒，并且决定付诸于行动，我相信每个人的小小力量终将推动一次变革跟改变，而你也终将获得你所想要的那个结果。对于所有的男孩们，我希望，我希望大家能够对于女性有多一份的理解跟同理。当然，我不是说要男生让女生啊，男生屈服于女生这种什么女权男权哦，不是要谈这些，更多的还是希望男女两性之间能够取得一个平衡吧，能够相互尊重，然后让这个社会可以少了一些因为性别而导致的禁锢跟限制。那希望大家真的是能够透过这一期节目，或者是这部纪录片，多多少少了解一些事情。我们大家一起加油，希望我们都能够赢下一个更美好的社会，一个更美好的明天。那如果你对这部纪录片有兴趣的话，也欢迎大家去看。这部纪录片叫做《月氏革命》（Period End of Sentence）。看完之后，如果你有什么样的观后感还是想法，想要和我交流的话，也随时欢迎大家来跟我互动反馈。节目结束之前呢，也要最后最后提醒一下大家，可以上到 Spotify 搜索日记元年，去听一听更多本地还有台湾非常优质的 podcaster 所介绍的其他好电影。今天的节目就到这裡为止啦，我们下期节目见，拜拜。